0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'observatoire de la première ligue numéro 20 de cette saison 2015-2016. On va passer une heure ensemble et on va revenir notamment sur la victoire de Leicester à City. Les Foxys qui continuent de, de surprendre et, euh, et pourquoi pas aller euh, au bout, ce serait euh, tout simplement exceptionnel. Il y aura la chronique historique bien sûr, suivie du débat de la semaine et ce sera Everton, les Toffies et leur entraîneur Roberto Martinez qui nous intéresseront aujourd'hui et enfin l'Observatoire pour conclure l'émission. Rémi Carlu et Ali Assier répondent présents ce soir. Salut messieurs
1: Salut Fabrice, salut à toi Ali Salut Rémi, salut Fabrice et bonjour à tous
0: On commence par euh, la review du week-end et c'est euh, cette victoire de Leicester à City, 3 buts à 1. Euh, une victoire Incroyable pour moi, je vous le dis euh, tout de go comme ça. Euh, je voyais pas Leicester s'imposer à City. Il menait 3-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium, un doublé de hutte, un but de Marais. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut penser de la perte des Foxes euh, dans cette rencontre, Ali
2: Alors, tu as des victoires incroyables, je dirais victoire stupéfiante surtout. Euh, c'est vrai que c'était encore une fois, c'est comme avant chaque match de Leicester contre une grosse équipe on n'arrive pas vraiment à y croire avant et on n'arrive toujours pas à y croire après il y, y a un côté voilà on est on est étourdi par les performances de cette équipe alors après finalement c'est ça qui est, qui, est, qui est assez rigolo c'est que malgré cette stupeur qu'elle génère l'équipe de Ranieri et eh ben c'est assez rationnel au fond quand on quand on analyse les matchs après coup on a une équipe qui est très pragmatique avec euh, voilà toute cette euh, cette tonicité physique qu'elle dégage et euh, tactique qui parfois est vraiment bluffante et, et malgré ça malgré ça et ben, le, le, le pire dans cette histoire pour City c'est quand même que Joe Hart a, a fait un match euh, plus que correct en, en, en se vend euh, ne serait-ce que, que deux duels face à Jamie Vardy et, euh, et ouais donc pour revenir un petit peu plus dans les détails de la, de la performance de l'Eicester ben maintenant on commence à connaître la musique hein. c'est à dire que c'est une équipe qui, qui défend euh, vers l'avant avec euh, notamment Okazaki qui a un rôle très important, cette espèce d'attaquant qui devient un milieu de terrain euh, et qui, a, qui a bien embêté euh, la disposition tactique de, de City où euh, Touré joue un rôle de numéro 10 et Silva était, était sur le côté droit. Et donc justement ce côté droit où il y a eu... Euh, bon, moi j'ai trouvé ça génial, hein, c'est le match du côté gauche de, de Leicester on parle, dont on parle beaucoup moins, hein, puisqu'il il, il est totalement effacé par euh, les performances de Vardy et, et Marez. Mais j'ai trouvé Old Brighton superbe défensivement et offensivement... Alors, c'est pas forcément le joueur le plus, le plus juste techniquement de cette formation, mais il a distillé un, un nombre de ballons assez épatant. Et, et Christian Fuchs, hein, je pense que, bah moi, dès la première émission, j'avais annoncé Christian Fuchs. Hein, là, je peux me vanter puisque il y, y a beaucoup de vantardistes <rire> sur Twitter en ce moment autour de, du, du bien nommé Christian Fuchs, hein, parce que Fuchs, ça, vous le savez sans doute, ça veut dire renard en allemand. Euh, donc c'était, ça tombait bien qu'il qu joue au Foxes. Et bien Christian Fuchs, dès la première émission, j'avais annoncé. Euh, la couleur, c'est un joueur extrêmement technique. Alors, ok, défensivement, c'est voilà, c'est un peu, ça rappelle Leighton Baines par exemple à Everton, un joueur qui n'est pas des plus faibles. Si on le, on le, si on le vise dans le domaine aérien par exemple, il peut être très affaibli. Mais euh, bah, la complémentarité, la compréhension, la complicité avec euh, avec Marco Brighton, on, on fait que à la fois défensivement, offensivement, c'était un, un cauchemar pour City. Et je pense qu'on devra en parler plus tard oui, de, de City avec Sylvain côté droit par exemple, des parti pris tactiques de, de Pellegrini.
1: C'est vrai que tactiquement on connaît on commence comme tu l'as dit à connaître la musique du côté de la listeur. Mais d'abord je voudrais revenir plutôt sur l'engagement le, des joueurs et le, le contraste avec les joueurs de Manchester City. Donc à, à Manchester City on a globalement une équipe qui notamment en fin de rencontre a assez rapidement lâché la, la rencontre avec. Bon, des impressions techniques évidemment, mais une équipe qui paraissait dépitée et en face à Leicester ultra déterminé, avec de l'envie, du désir, un gros, gros fighting spirit, un vrai esprit d'équipe avec des entraides, notamment sur le plan défensif. Si je veux revenir, un combat sur tous les duels. Et donc, de ce point de vue-là, Leicester est en avance sur toutes les équipes de Première Ligue et c'est en partie et en grande partie ce qui explique la position de cette équipe au classement, c'est-à-dire que le niveau intrinsèque des joueurs, notamment techniquement, et peut-être et sûrement plus faible que, que les joueurs de, de Manchester City, d'Arsenal ou de Manchester United, mais on a derrière ça une équipe qui, qui mentalement est très très forte et une très très grosse cohésion d'équipe qui fait que, que, ce, que ce club et ses bons joueurs actuellement ont plus du banc de touche et, et des supporters sont capables d'aller taper toutes les équipes et là Manchester City, aller mettre 3-1 à Manchester City, c'est une très très grosse perf. Alors, ce qui est intéressant, maintenant je vais revenir plutôt sur le, le côté tactique, notamment d'abord la, la, la défense de, de Leicester. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les, les Foxys ont démarré le match euh, haut sur le terrain avec un, un pressing des récupérations des projections et après le but très très rapide de, de Robert Ouf, alors là on est passé dans une configuration qu'on connaît plus du côté de Leicester, une défense euh, en 4K2 de bloc dans ses 30 mètres, une défense qu'on qu pourrait appeler à, à tiroir, euh, c'est à dire qu'on a un, un pressing aux au deux tiers avec, euh, en face dès, qu dès que le vis-à-vis -vis, en fait reçoit le ballon, on a un joueur de, de Leicester qui sort, on a un bloc qui coulisse très très bien avec parfois, par exemple, tu parles d'Albuyton, mais aussi Marez, qui se retrouvent, qui se réaxe en fait quand le, quand le ballon est à l'opposé, et Okazaki, et Vardy, qui viennent en fait compenser, qui viennent parfois prendre l'aile, qui viennent aussi euh, aider les, les mieux centraux, qui ont eux une très très grosse activité. Euh, Danny Drinkwater et, et Ngolo Kanté ont une grosse grosse endurance, une activité phénoménale, avec euh, une très bonne répartition des rôles. L'un qui sort notamment sur le porteur, l'autre qui reste derrière en essuie-glace pour essayer de couper les, les passes verticales. Et donc globalement, on a une défense qui, qui fonctionne très très bien avec 11 joueurs qui sont ultra impliqués et qui, et qui ont fait passer un, un sale après-midi à Manchester City, il faut le dire.
0: Et vous parlez donc de, de l'équipe de Leicester dans son ensemble, parce qu'on entend surtout parler de Jamie Vardy et de Marez, qui sont un petit peu les deux stars qui, qui sont en train d'éclore du côté de la Premier League. Euh, C'est difficile de parler encore ou de, de se demander aujourd'hui si, si ces deux-là sont qu'un feu de paille ou une réelle éclosion. Est-ce que finalement euh, la position de Leicester en ce moment et la possibilité d'aller glaner le titre, ce n'est pas la victoire de Ranieri en fin de compte qui, est, qui prend peut-être sa revanche sur la première ligue mais qui en fait démontre que c'est un tacticien hors pair euh, et encore plus cette saison avec Leicester euh,
2: moi, moi je ne pense pas qu'on qu ait affaire à un, à un tacticien hors pair. Je pense que c'est évident que, que Ranieri c'est un, un bon tacticien, on voit qu'il maîtrise... Euh, Très très bien ses gammes encore une fois, il n'a rien inventé. Par contre, là où on peut parler de revanche, c'est que bah, en plus, il sort d'un échec en Grèce, il a eu des passages difficiles, euh, enfin, en tout cas, pas forcément difficiles, mais aux fins amères, que ce soit à la Roma ou à Monaco, dans les, dans les années précédentes, où on, pouvait, on avait tendance à, à garder un bon souvenir de lui, mais où, euh, en fin de compte, il était un peu abandonné par ses joueurs. D'ailleurs, j'espère que ça va pas se tenir pareil à Leicester pour lui. Et donc là, on voit que là où il il maîtrise particulièrement son sujet, en dehors de l'aspect tactique, pragmatisme, on va voir où ça va mener Leicester, encore une fois, il ne faut pas non plus euh, tomber dans le, le phénomène de la poudre aux yeux, le classement, il est là, il y a, il y a une avance qui est certes significative, mais ça ne fait pas de, de Leicester le futur champion pour autant, euh, imaginez que, que Marès se blesse, et on, même si c'est un, une mécanique collective, il y a quand même des, des leaders techniques qui, qui bonifient ce travail collectif, et donc là où Ranieri, pour finir, là où je veux en venir, là où Ranieri, maîtrise particulièrement son sujet, c'est sur la maîtrise de son effectif dans un sens collectif. Et il y a aussi à voir la façon qu'il a de conserver dans toute implication des joueurs comme Nathan Dyer ou Leonardo Ojoa, qui sont des joueurs qui, qui a, a priori, footballistiquement, je veux dire, Nathan Dyer ou Mark O'Brighton, il n'y a pas une, une très très grande différence. O'Brighton est peut-être un meilleur centreur, d'ailleurs, une plus grande activité, c'est un meilleur dribbler. Leonardo Ojoa ou ou Shinji Okazaki, on voit que parfois il arrive à interchanger les deux, et, euh, et on voit que cette équipe, elle fait bloc, et c'est ça qui est le, le plus stupéfiant avec cette équipe de Leicester, c'est qu'on a l'impression que c'est une espèce de tornade, une tornade bleue, blanche ou noire selon les, les, les manios qu'elle qu arbore, et euh, elle dévaste tous son passage, et alors, moi, peu pour euh, aller dans, dans le sens de ta question, c'est vrai qu'on, comme tu as dit, on parle beaucoup de, de Marais et, et Vardy. Euh, la question des feux de je pense que c'est pas très intéressant. Ce qui est évident, c'est qu'ils sont à la fois, ils bonifient, et ils sont bonifiés par cette force collective, donc c'est une interdépendance très forte entre les deux. Et, euh, et as parlé de Danny Drinkwater, mais, mais c'est ce joueur, moi, il m'est pas parce que euh, j'ai vraiment l'impression sur le terrain, quand je le vois, euh, qu'il est qu fait un, un leader euh, mental. Je, je le vois parfois, il est, et dans les, dans les lancements de tracing, etc. Très important. Et euh, c'est vrai que dans les, dans les grands médias français en n'entendant pas du tout parler de Junckwater parce que bon voilà formé à Manchester United un peu bah, laissé de côté par le club à l'instar d'autres milieux de terrain anglais comme euh, par exemple Jones qui, qui est en train de jouer la montée avec Burnley en ce moment et, euh, et ce joueur techniquement il fait des trucs en ce moment je crois pas qu'il ait fait ça une seule fois dans sa carrière et c'est ça le pire c'est que malgré son coffre physique il est en train de donner la saison de sa vie physiquement il, il est en train de s'essorer il est tellement, est, il est emporté par le collectif, est une espèce, voilà, des, il est transcendé par cet élan enthousiaste des Foxes qu'il donne des ballons à une touche de balle. Là, dans le prochain Mont-Fayacist, j'en je, ai trouvé une, je ne sais plus, c'était il y a deux ou trois matchs, une touche de balle, il te sert une, une crème de ballon pour euh, ce qui restera un début de année de Jamie Fordy. Et, euh, et bien, voilà, c'est un peu ça, c'est une espèce, voilà, la victoire de Ranieri, c'est d'avoir créé une émulation collective, plus que tout autre, plus que d'avoir maîtrisé la tactique comme une espèce de, de révolutionnaire.
1: Oui, non, c'est vrai que pour le coup, euh, bon, tactiquement, comme tu l'as dit, il n'y a, a rien inventé. Il y, y a des choses qui sont très intéressantes, notamment sur, sur la défense, euh, les compensations, le, le travail des, des milieux de terrain, le travail de sap aussi des, des attaquants. Alors, on sait que c'est compliqué. C'est une tactique, d'ailleurs, qui est qualifiée par beaucoup de, de négatives, parce qu'en fait, les joueurs n'auraient pas envie de jouer défensif et préféraient avoir le ballon 60% de possession et s'éclater. Or, là, on voit très bien qu'il a réussi quand même à amener un groupe à jouer de la sorte et à réussir à gagner à prendre la tête de la première ligue et donc c'est là, là où je veux en venir c'est vrai que pour moi ce qu'a qu réussi Ranieri ce qui est épatant c'est euh, sa gestion humaine donc c'est très important en Angleterre hein, puisque bon c'est pas un championnat qui est réputé pour, pour, euh, pour sa, sa tactique dans l'histoire les, les grands entraîneurs Clough euh, Bill Chenckley, etc sont des, des plus des meneurs d'hommes que, que des tacticiens. Et là, c'est ce qu'il a réussi à faire avec... Bon, je parlais de, de l'attitude, la détermination, etc. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Leicester. Et pour moi, il y a évidemment plusieurs joueurs qui, qui surperforment. Tu parles de, de Danny Drinkwater, qui n'a jamais joué à ce niveau dans toute sa carrière. C'est à peu près le cas pour tous les joueurs sur, dans cette équipe. Et il est capable de, de, de créer cette émulation, de, de faire jouer des, des joueurs à un, à un meilleur niveau qu'ils ne, qu ne peuvent l'être intrinsèquement, du moins que ce qu'on... Pouvez imaginer, donc c'est ça pour moi la, la grande réussite de, de Ranieri plus que tactique, parce que bon, encore une fois évidemment il y a très belles choses, mais, mais c'est dans, dans l'attitude, dans la manière de, de, de motiver ses joueurs et de les, de les pousser à, à faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément accepté de faire pour d'autres entraîneurs
0: On va reparler de Manchester City un petit peu plus en détail dans quelques instants mais rapidement pour conclure sur Leicester euh, tu parlais Rémi tout à l'heure de la performance de City euh, en elle-même dans cette rencontre, est-ce que Leicester profite pas finalement aussi d'une bah, petite baisse de régime globale des autres gros guns de cette, de cette Première Ligue
1: ah Non, c'est sûr que pour le, pour le coup, à mon avis, c'est une saison qui, qui est historique et qui restera historique parce que c'est la première fois depuis très longtemps, depuis sûrement la création de la Première Ligue en 92, voire peut-être même avant, qu'un qu outsider l'emporte. Bon, il y a eu Blackburn qui l'avait emporté à l'époque grâce à Alan Scherer, mais mais globalement, c'est vrai qu'on est arrivé dans un championnat où on a eu de très très grosses formations. Je... Je pense évidemment aux formations de Manchester, à Liverpool, puis au club londonien. Et c'est la première fois vraiment où un, où un supposé petit, petit club, du moins par, par euh, sa stature financière, réussit à, à se hisser en haut de la Première Ligue et à y rester pendant… Mmh. Euh pendant 6-7 mois maintenant et donc euh, c'est vrai que le, le niveau des, des autres équipes est, est très décevant à commencer par Chelsea évidemment mais aussi par Manchester City on est quand même sur euh, un, un ratio de, de points par match qui est le, le pire pour les citizens depuis 2010-2011 on a Arsenal aussi qui a du mal à chaque fois à transformer l'essai c'est-à-dire qu'ils montre de très belles choses puis dès qu'il dès qu s'agit de, de prendre trois points d'avance sur le deuxième les, les Gunners ont toujours du mal et c'est quelque chose qui est récurrent à Arsenal depuis, euh, depuis quelques années et, mais à côté de ça il faut quand même à mon avis euh, évidemment euh, féliciter Leicester pour, pour ce qu' On n'a pas parlé de l'attaque, mais le jeu de contre-attaque est excellent avec euh, les, les courses diagonales de, de Vardy qui sont qui sont absolument phénoménales. Il va courir sur tous les ballons. Marès qui est, qui est très très fort dans la, dans la projection, dans la provocation balle au pied. Il marque aussi il marque des buts, fait des passes décisives. Une équipe aussi qui exploite les, les coups de pied arrêtés avec euh, doublé ici de, de Robert Ouf, le défenseur allemand. Et sachant que les, les coups de pied arrêtés, ce n'est pas forcément quelque chose sur, sur lequel les, les équipes se, mmh. se, se deviennent spécialistes. Et Leicester a réussi euh, à, à s'en servir ici sur les, sur les corners Donc voilà, c'est quand même très très fort ce que fait Leicester. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier une première ligue et des grosses équipes qui sont historiquement... Euh, euh, faible par rapport au niveau des, des saisons précédentes mais plus que faible je, je pense que c'est plutôt le, le championnat qui, qui va vers le haut avec les moyens de, joueurs de, de, haut de tableau de Ligue 1 qui arrivent pour fournir les rangs de Swansea par exemple avec Andreyu et globalement on a un championnat qui, qui est à mon avis à un niveau très très haut et qui fait que les, les grosses équipes ont, ont un, mal de, un mal de chien à, à s'en sortir
2: ouais, je pense que pour amener un peu le débat sur quelque chose de plus large je pense qu'il y a aussi toute une problématique je pense que si qui est autour des, des présidences des clubs. Et je ne sais pas trop, euh, j'attends de voir, euh, je serais très que de voir Leicester champion, en fait, pour constater l'onde de choc euh, à l'échelle de la première ligue, au niveau des présidences. Euh, parce que là, par exemple, aujourd'hui, il y a eu des chiffres qui sont sortis, au niveau de, de Manchester United. Les, euh, comment dire, les bénéfices annuels du club sont magnifiques. Je veux dire, Louis Van hall n'a absolument aucune raison de se faire virer de ce point de vue-là. C'est une réussite, Ligue des Champions ou pas même, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Donc, ça pose la question des objectifs des clubs. Et, euh, et cette équipe de Leicester, il faut avouer que bah, c'est pas uniquement l'entraîneur, les joueurs. Bon, voilà, souvent, il y, y a mis en avant euh, les, les, les valeurs des joueurs quand ils ont été acquis par Leicester. Euh, on, on connaît N'Golo Kanté, Ryan Marais, c'est l'exemple le plus frappant. Euh, ça paraît une bouchée de pain par rapport à ce que a pu coûter, par exemple, Prime Sterling. Et, euh, et je pense que ce qu'il faut mettre en avant... C'est le travail évidemment du, du scout chief de du, du chef des scouts de, de Leicester, mais aussi l'investisseur thaïlandais qui, euh, qui pour le coup n'a pas l'air d'avoir cette espèce de, de volonté cynique comme, il, comme ça pue en première ligue de ces investisseurs américains, surtout, entre autres, mais euh, qui, qui euh, investissent pour euh, obtenir retour, euh, retour sur investissement. Et, et voilà, Leicester, c est, c est, quelque part, il y a une sorte de, de justice, c'est un peu comment dire, c'est un peu moralisateur ce que je dis, mais il y a une sorte de justice, c'est le, le président qui n'a pas l'air intéressé par, les, par euh, la rentabilité avant tout, euh, même si évidemment on sait que je qu'il y a des histoires avec en Thaïlande, des sociétés de jeu, euh, et puis euh, il est à la télévision thaïlandaise, Leicester est l'équipe qui est la plus diffusée, puisque bah, le, le propriétaire est thaïlandais, Voilà, c'est assez compliqué, et on a, on a affaire à une équipe qui a euh, une présidence, qui est quand même beaucoup moins cynique et beaucoup moins dans, la, dans tout ce qui est lucratif et beaucoup plus s'est penché sur le football. Et, et ouais, de ce point de vue-là, les, les gros, euh, je ne sais plus si on peut parler de club ou d'entreprise à ce point-là parce qu'on voit à quel point la notion d'entreprise est en train de prendre le dessus sur celle de club dans ce club. Et je pense que l'épidomé, l'exemple parfait, c'est vraiment Manchester United avec, comme je vous dis, c est, c est ce bilan sportif qui est un petit peu piteux quand on voit les sommes investies les d'investissement d'investissements comme, comme Martial qui, c'est vrai, sont pas des mauvaises acquisitions mais quand on voit les sommes démesurées et, euh, et au fond bah, qui s'agène chez les dirigeants puisque c'est rentable
0: oui mais ça on aura l'occasion euh, de revenir dessus très largement on a vu euh, pour euh, revenir rapidement sur la rentabilité euh, le, le rebranding de la première ligue qui va perdre Barclays comme sponsor la saison prochaine et qui est en train de devenir une marque complètement indépendante comme la NBA par exemple et donc euh, avoir une ligue plus forte euh, et plus homogène avec des petits clubs entre guillemets supposés qui deviennent à leur tour plus forts enfin, on aura le temps d'en reparler de tout ça euh, de toute façon mais je pense que le parallèle sera assez intéressant à faire euh, plus tard rapidement sur City euh, une déroute on va dire euh, mais euh, plus globale que ça est-ce que euh, la venue annoncée de Guardiola a pas mis complètement... Euh, à mal les espoirs de titre et, et, et une bonne fin de saison potentielle de City euh, parce que tout le monde sait que Pellegriné va partir et que bah du coup euh, tout est joué
1: euh, Alors c'est une, une question qu'il faut se poser alors euh, D'abord, bon, j'espère que, que non, parce que sinon ça serait absolument pathétique, notamment pour les 11 joueurs titulaires. Alors autant pour certains remplaçants qui n'ont pas leur chance avec, euh, avec Pellegrini, on peut imaginer qu'il n'y bon, euh, a plus trop de motivation et on attend Guardiola pour faire ses preuves. Mais pour des titulaires, pour des joueurs qui jouent le titre, je pense notamment par exemple à Yaya Touré, alors on sait qu'il devrait euh, logiquement partir euh, cet été, ce serait dommage quand même que, que les joueurs euh, laissent tomber dès maintenant et, et attendent l'arrivée de, de Pep Guardiola. Après pour le coup, plus qu'un plus qu problème de, de motivation, je pense que là d'abord tactiquement, euh, j'ai rien compris, c'était le foutoir à Manchester City, euh, j'étais avec mes petites feuilles, là, je, je voulais faire mon, mon petit schéma de jeu de, de Manchester City, j'ai mis énormément de temps à comprendre un peu ce que, ce que Pellegrini voulait faire, alors pourquoi Parce qu'on démarre avec, avec Agüero bon, qui prend la pointe de l'attaque, là pour le coup c'est assez logique, on a Sterling qui... qui une sorte d'électron qui s'est baladé un peu partout, qui avait l'air de jouer un peu sous Swagüero, mais il n'hésitait pas à aller du, du côté droit, parfois du côté gauche. On a David Silva qui est un, un numéro 10 habituel, alors parfois pareil, il se déplaçait à gauche, il redescendait aussi au milieu de ah, terrain, là, avec la droite, qui, hein. qui, qui lui montait dans, dans tous les sens. Donc, il y a Fabien Delph aussi, qui est un milieu central box-to-box -box en allemand, qui l'a. Euh, donc était aligné du côté gauche, surtout pour suivre en fait, les, les, les projections de Marez euh, sur les phases de transition, euh, donc euh, attaque-défense pour City et défense-attaque pour, pour Leicester. Et globalement, j'ai vu un, un foutoir du côté de Manchester City, avec des, des joueurs qui n'arrêtaient pas de, de changer de position. alors Les, les dézonages, c'est intéressant, et, et les, les changements en attaque aussi, euh, évidemment. Il y a, il y a des dézonages en attaque et ça peut être intéressant, notamment face à une défense en bloc très bien organisée, comme à Leicester, avec euh, aussi des, des changements, c'est-à-dire les gauches qui peuvent passer à droite. Ça peut être intéressant, mais là, je je pense que c'était un peu trop. Sur cette première mi-temps, il y a très peu de visibilité, de visibilité, très peu de stabilité offensive, avec, on a l'impression, très peu de, de postes définis. Alors ça contraste évidemment avec Louis van Gaal qui lui aime bien, euh, aime bien tout, euh, tout planifier à l'avance, avec des circuits prédéfinis, etc. Là, là à l'inverse, les joueurs me paraissaient tous libres de ne pas respecter un poste, des consignes précises. Et, et offensivement, à partir de là, ça, ça devient quand même très très compliqué.
2: Alors écoute, moi, <rire> c'est marrant parce que je n'ai pas exactement compris la même chose que toi sur... La, la, la tactique, euh, les schémas les, 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 voilà, les plans de jeu un petit peu de manière Pellegrini c'est assez significatif déjà en soi je crois hein euh, moi j'ai plus ou moins compris en phase offensive une sorte de 4-1-3-2 tu vas me dire ce que t'en penses et, et j'ai trouvé que Sterling comme un, une sorte de second attaquant alors c'est vrai que parfois il est désolé sur les côtés, mais je pense, je pense que l'idée pour, euh, pour Pellegrini c'était de, de, de s'appuyer sur le fait que la défense centrale de, de Leicester et à ma vie le, le un petit peu le poids faible de cette équipe, elle est, elle est assez faible au sol, et tout ce qui est drill, etc. On, Robert Hoot et, et West Morgan, c'est pas la, la définition même de l'agilité, euh, puis je fais miser. Et, euh, et donc Delph, lui, pouvait agir en sorte de piston gauche qui écartait vers le côté. côté bah, gauche, pas aussi, aussi euh, c'était pas aussi strict que ça. Et Alors là où c'était particulièrement étrange, c'était que du coup l'axe était dévolu à, à Tour et, Yaya, et on le sait, les, les deux premières déroutes, les deux, les deux autres déroutes de la saison de, de Leicester, c'était voilà, c'était l'absence de Silva qui était marquante à chaque fois. Là, Silva était là, mais il jouait côté droit. Euh, évidemment, il était amené à repiquer, puisque de toute façon, il, il, ben, si on le fait jouer côté droit, il va faire ça. Et surtout, Touré avait joué dans l'axe euh, en numéro 10 contre Tottenham. Contre Liverpool, il était un petit peu plus bas sur le terrain, mais on avait eu à l'époque Kevin de Morigneux qui, qui avait joué numéro 10. Donc c'était une autre expérimentation tactique aussi due aux absences, hein, parce qu'il y a un des grands problèmes du City cette saison, c'est les bobos à répétition, que ce soit de Sergio Aguero, ou bien de David Silva ou Yaya Touré, même si Yaya Touré est un peu plus épargné cette saison, je trouve. Et donc, euh, dans ce, ce, cette espèce de, de mixture bizarre, alors, après, eu le changement avec Fernando qui est rentré, bon, ça c'est encore autre chose, mais euh, dans cette espèce de, de mixture bizarre, j'ai trouvé quand même en première mi-temps que, que Manchester City, après le but, avait plutôt bien contrôlé le cuir, euh, bon, c'était pas hyper dangereux, mais il y a eu quand même quelques occasions. Et alors, le, le tournant du match, ça a vraiment été le but de Marais qui a mis une, une, mais une claque à cette équipe et on, on a vu tomber les, les, les masques, quoi. Dans le sens où. Euh, euh, les, les citizens ont été euh, vraiment euh, bah, un petit peu comme nous devant nos, nos téléhoots au final là, On a été, ils ont été foudroyés quoi, stupéfaits par, euh, par cette réalisation euh, super de Rianne Mares et, euh, et stupéfaits en fait à chaque fois par les les, les brusques euh, sautes d'intensité mises euh, par, euh, par Leicester dans les, dans les débuts de mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième parce qu'il euh, faut quand même le les dire même si ces deux buts sont arrivés euh, au bout de 3 minutes dans chacune des mi-temps, ils ne viennent pas de nulle part euh, Leicester a vraiment mis mais euh, la dose, quoi, dans ses débuts de mi-temps. Mm. Et, euh, et donc là-dedans, j'ai trouvé qu'en dehors de l'aspect tactique, où on, on a vu un Touré-Yaya qui était à la fois numéro 10 qui redescendait parce que Silva repiquait tout le temps, et on, on a vu un. Alors, j'adore Pablo Zabaleta, hein, mais euh, il est quand même. C'est l'ombre de lui-même, hein, physiquement notamment. Euh, et quand, quand on a un David Silva qui est amené à jouer milieu et droit, et que le latéral est aussi peu euh, tranchant offensivement, bah, c'est purement inutile. Euh, à gauche, Kolarov. Alors, Kolarov, c'est un joueur techniquement excellent, mais je trouve que, mis à part quand il joue derrière, euh, derrière comment il s'appelle euh, Pas derrière Starling, derrière... Euh, ah, j'ai oublié le nom. Euh, Delf Derrière Kevin De Bruyneux, quand il joue à gauche. De Bruyne. Quand De Bruyneux joue à gauche, il, oui. on sent qu'il y a une vraie complicité, les, les, les overlaps, ou bien... Les, les dédoublements sont à chaque fois bien synchronisés dans la passe. Quand je dis avec Sterling, il y a toujours eu des, 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 petites, euh, des petites imprécisions. Et alors là, avec Delph, c'était vraiment horrible. C'était pas beau à voir. Delph ne savait pas du tout comment se positionner. Car je pense qu'il avait des consignes défensives pour faire un contrepoint au positionnement plus haut de Silva, qui était à moitié en train d'empiéter sur Touria. Enfin, oui, voilà, le plan de jeu était pas clair du tout. C'était pas du tout vidé. Et, euh, et au fond, alors, voilà, trouve, pour revenir un peu à la question de départ, sur le dit de. Est-ce que le départ de Pellegrini annoncé à l'avance On pense à des choses comme Blanc à Bordeaux il y a quelques années, etc. Je pense que là, pour le coup, c'était déjà un secret professionnel depuis plusieurs semaines que Pellegrini allait partir. Je pense que le problème de City est beaucoup plus profond que ça. On a un effectif qui n'est pas si qualitatif qu'on veut bien le dire déjà, avec certains joueurs qui sont vieillissants, des Mitsilistes, amenés à jouer titulaire dans un match pareil. C'est honteux quand on a un club avec autant de budget il aimait complètement la ramasse Alors là, on parle de copinage, on peut parler, hein, puisque Pellegrini, de l'utiliste, ils se suivent euh, depuis quand même Malaga et même avant, je pense, et, et, voilà, il l'a ramené un petit peu dans ses valises. Et, euh, ouais, donc on a un effectif qui n'est qui est pas de si bonne qualité que ça, et euh, plus qu'un changement de manager, ou ce genre de choses, je pense qu'on est, on est sur une, une claire fin de cycle à City, et au fond, je trouve ça plutôt une bonne idée d'acter de, de, ce départ à l'avance, puisque bah, déjà, Pellegrini est quand même il y a des bons termes avec City, même si ce pas le passage le plus florissant de l'histoire du club. Il y a quand même eu quelques titres de, de l'année par-ci par-là. Et puis, euh, et puis bah, ça va permettre de faire le tri parmi les joueurs qui sont au club actuellement et que, oui ou non, va euh, vouloir conserver Pablo Guardiola. Et on le sait, hein, Pap Guardiola, c'est quelqu'un de très exigeant. Donc je ne serais pas étonné, là voilà, je me projette un peu sur le mercato estival, que les performances des semaines à venir et des mois à venir jusqu'à la fin de saison soient euh, vraiment très importante dans les choix que, que va faire, que, que faire Pupgarde.
0: Messieurs, merci beaucoup. Euh, supporters de Manchester City, n'hésitez pas à réagir sur la diatribe d'Ali sur votre effectif actuel. En tout cas, c'est l'heure de la chronique historique de Rémi.